0: Linda familia, sana, muy buen día, feliz amanecer. Qué maravilla despertar con el nombre del Señor en nuestros labios. Oye, camino para la santidad, repetir el nombre del Señor incesantemente. El peregrino ruso, ¿te acuerdas? ¿Ya lo leíste? Señor Jesús, ten misericordia de mí. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Señor Jesús, ten misericordia de mí. ¿Sabes si sí se puede llegar a la plenitud en el Señor? Sí, sí se puede. Sí se puede llegar a la santidad, pero hay que tomar la determinación. Bueno, de eso hablaremos, he estado pensando que ya debemos hacer también un retirito de oración en la familia osana. Veremos qué es lo que el Señor quiere. Pero que venga la fuerza del Espíritu en este momento, en este día, allá donde tú estás, que te goces en su presencia, que Él se goce también en lo que tú estás haciendo en este momento. Es un día maravilloso. El viernes es penitencial, estamos en cuaresma, es verdad, pero eh, todos los días deben ser también pascuales, Claro que estamos en un tiempo de conversión, de arrepentimiento, de reconciliación. Espero que estés muy bien allí donde estás, acomodaditos los que están en el rincón secreto, otros en la cama, otros eh, de viaje, pero lo más importante es que abran el corazón para que el Señor pueda entrar en él. En la familia osana obra por ti, para que tú ablandes tu cabeza y tu corazón y le sigas a Él. Quiero compartirte la palabra del Señor. Para este día, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro, que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal, el que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tus ofrendas sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario Mientras vas con él por el camino No sea que te entregue al juez El juez al policía Y te metan en la cárcel Te aseguro que no saldrás de ahí Hasta que no hayas pagado el último centavo Palabra del Señor la familia por dónde vamos a tomar esta palabra hay mucho que decir, como siempre la palabra del Señor, eh, bien escuchada y en silencio, puede abrir muchas cosas en nuestro corazón. Pero a ver, eh, este, el Evangelio nos está hablando de manera eh, especial de la reconciliación y la reconciliación con los demás. Eso nos está hablando, reconciliarnos con nuestro hermano. Cuando nos acercamos al Señor en la cuaresma, eh, bueno y siempre, el hecho de acercarnos al Señor, como que... Él ilumina muchas partes en nuestro ser, y eso nos invita a estar bien con nosotros, reconciliarnos. Entonces, eh, hay una cosa aquí que eh, como que no funciona muy bien en cuanto a las matemáticas. Eh, ustedes eh, escucharon decir, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal, pero yo les digo, todo el que se enoje por su hermano será llevado ante el tribunal. O sea que, los que creen que el Señor Jesús pone las cosas más suaves y que el Dios del Antiguo Testamento es mucho más fuerte, es bueno que lean esto. ¿Y, y sabe qué es lo que me ha inspirado a pensar esto? Es, debemos pensar primero en cuál es la verdadera dimensión del problema que tenemos. ¿Cuál es la verdadera dimensión? Porque muchas veces nosotros exageramos, nos excedemos, extralimitamos, extradimensionamos la situación de conflicto que tenemos. Uno le puede decir a una persona, pero ¿por qué no, no se reconcilian? ¿Por qué no dialogan? Y hay aquí tres situaciones que son difíciles para la reconciliación. La primera es que sobredimensionamos muchas veces las situaciones. Cuando el Señor, cuando Dios es nuestra meta, todo lo, lo demás empieza a perder mucho valor, incluso los conflictos y las diferencias que tenemos con los demás. Entonces, lo primero es darle la verdadera dimensión al, a la situación que ocurre con nuestro, con nuestro hermano con el cual tenemos el problema, eso es lo que dice el Señor, es muy grave hasta solo el desprecio, no es solo que mate, el mismo desprecio ya es, eh, es grave y el problema puede ser que sea muy fácil de, de, de resolver. Entonces lo primero, ¿cuál es la verdadera dimensión del problema que tenemos? No los sobredimensiones, no se te va a acabar el mundo por eso, sencillamente hay que intentar buscar una solución. Pero, las lo, otras, dije que había tres situaciones, las otras dos son el orgullo de cada uno, claro, es que para la reconciliación hace falta vencer mi orgullo, es que... Eh, me pisotearon, es que me humillaron, es que me pordebajearon. He escuchado decir, algunos me patraciaron, dicen otros. ¿Cuál es la capacidad de orgullo, de ego que tienes en tu corazón que no eres capaz de ir a la reconciliación con el otro? Sobredimensionas también por el orgullo. Y por otro lado está el orgullo de la otra persona. Alguien tiene que tener un gesto de humildad para una reconciliación. Y sabes que me impactó mucho ahora que proclamaba la palabra Esto que siempre escuchamos pero no le damos mucha importancia Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino Mientras vas por él, con, él, con él por el camino ¿Qué quiere decir eso? Mientras puedas arreglarlo, arréglalo ¿Sabes por qué? Porque después de muerto ya no tienes nada que arreglar Después de muerto no puede rezar un Padre nuestro. Después de muerto, ay Señor, dame chance de pararme en este cajón para ir a misa o para ir a confesarme, porque la palabra dice, solo el que ah, lo que sea perdonado en la tierra será perdonado en el cielo, es lo que le dice el Señor a Pedro, lo que tú perdones será perdonado. Entonces, es mientras vas por camino. Si tú tienes que buscar la reconciliación, es mientras vas por el camino. No esperes a morirte, porque después de muerto no hay nada que hacer. Ya no tendrás alternativa. Ahora estás yendo de camino. No esperes mucho tiempo, porque estás yendo de camino. Mira cuál es la verdadera dimensión de la situación que hay. Mira... ¿Cuál es la dimensión también de tu orgullo? Si quizás es porque tú has sido muy orgulloso y por eso no, so no se han solucionado los problemas. Debemos tener, y alguien debe tener, un gesto de humildad para acercarse al otro. Pero también, familia, aparte de la reconciliación que debemos tener con nosotros, también la primera lectura nos habla de la conversión. Y la palabra del Señor en Ezequiel 18, 21, 28 dice, Si el pecador se arrepiente de los pecados, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá, no me acordaré de los delitos que cometió entonces por un lado viene la reconciliación, pero por otro lado viene la conversión y estoy tomando aquí como que la reconciliación es con los hermanos aunque uno también se puede reconciliar con Dios pero lo estoy tomando como que es la, el, el ponerse de buenas con el hermano y la conversión es eh, directamente con el Señor y debes tener en cuenta una cosa cuando tú tienes conflictos con los demás, cuando estás guardando resentimiento en tu corazón eso daña tu relación con Dios inevitablemente yo no sé cómo muchos que tienen su corazón podrido de resentimiento pueden ir sencillamente así con una naturalidad a la iglesia ay entonces no voy a volver, no, no es que no vuelvas a la iglesia es que saca el odio de tu corazón por eso es que el Señor dice, si vas a dar una ofrenda, si vas con tu ofrenda para el altar, primero, y te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, primero anda y arréglate con él. No, no es que no vuelvas a la iglesia, es que buscas arreglarte, busques sacar el odio de tu corazón, busques sacar ese resentimiento y poder eh, vivir en libertad la relación con el Señor. Entonces, las dos tienen todo que ver. La conversión. Oye, sea, convertirse, ¿qué es? Es cambiar de camino es saber que por el camino que estás yendo que la meta que estás buscando no es la que el Señor quiere para ti que Él quiere otra convertirse, hacer una conversión es cambiar de camino el camino que estoy llevando yo por eh, elegir el camino que el Señor quiere para mí eso es hacer las cosas según el Señor porque Él es eh, el único que me puede dar plenitud entonces es una enseñanza pero con dos ramitas la enseñanza tiene que ver con la reconciliación y la conversión. Evalúa la verdadera dimensión del problema que tienes con alguien. Evalúa la dimensión de tu orgullo y da un paso. Reconciliación. Hazlo mientras vas de camino. Cuando te mueras, cuando pares los tarros, dicen por ahí, ya no hay solución. Uno muerto ya no hay solución. Mira, ahora que vas por camino para intentar ponerte de buenas y lo otro la conversión Dios tiene un plan para ti lo estás llevando de verdad lo que estás haciendo en tu vida es según la voluntad del Señor o lo estás haciendo de cualquier manera anoche hablábamos de que muchas veces Dios no nos responde nuestras peticiones porque pedimos las cosas que no, no están de acuerdo al plan del Señor Ay Señor, ayúdame a arreglarme bien con mi amante Sin que mi mujer se dé cuenta Oye, no seas y sin vergüenza Si es que estás en ese caso ¿Cómo le vas a pedir al Señor eso? Recuerdo alguna vez que una persona, no fue confesión Fue consejo Padre, es que necesito que me aconseje ¿Cómo? Es que estoy peleado con mi amante ¿Tu Amante, ¿qué decir que usted tiene esposa? Sí, vive con ella Sí sin vergüenza, no sea sin no pida esos consejos no sea desfachatado entonces arreglarse con Dios llevar el camino que el Señor quiere que tú lleves si tú te arreglas con Dios si tú te reconcilias con Dios si tú te conviertes y cambias de camino y asumes el camino del Señor indudablemente todo empezará a ir mejor y la relación con los otros también empezará a ir mejor pero yo pienso que eso es el propósito también de la cuaresma, reconciliarse, convertirse, tener una buena relación con el Señor, volver a su proyecto, y obviamente esto lleva a una buena relación con los demás. ¿Eres capaz? Yo sé que sí eres capaz, pero debes hacer todo el esfuerzo. Vamos a pedirle al Señor que nos dejen hacer de nuevo, que nos dé la capacidad de convertirnos y de reconciliarnos. Porque como vamos, muy probablemente vamos por un camino equivocado, que nos va a llevar a la perdición, a la destrucción personal, a la infelicidad. Déjanos nacer una vez más, Señor. Necesitamos que entres en nuestro corazón. Tú conoces la dureza en mis sentidos y la tercera que hay en mí. No la quiere. voy a orar por ti en este momento, y voy a orar con mis labios como si fueran los tuyos. Amado Padre, bendito, amoroso y misericordioso Padre, si sí, acepto que he confundido tu camino y tu voluntad y que he querido hacer la mía, por eso quiero pedirte perdón que muchas veces la discordia nace de mi orgullo, de mi egoísmo, de mi falta de tolerancia, de mi falta de misericordia. Acepto que el resentimiento es a mí a quien mata, es a mí a quien envenena, a quien hace daño. Acepto, Señor, que muchas veces no te he tenido en cuenta... Que no he tenido en cuenta tu proyecto y necesito tu perdón y tu misericordia. Necesito, Señor, que tú me abraces. Necesito, Señor, de ti. Porque yo solo no soy capaz, porque yo solo no soy capaz de dejar el camino que he asumido, que he adoptado como proyecto de vida. De ser, Señor, he querido dejar esto que destruye mi cuerpo o que destruye mi familia, que me quita la paz. Tantas veces me siento ya metido hasta la corona y no sé cómo hacer. Por eso necesito de ti. Yo quiero sentir la libertad, sí. Poder mirar a los demás a los ojos sin, ten, sin sentirme juzgado, acusado. Sentir que estoy en libertad. Ya soy frágil, que soy pecador, pero estar vigilante cada día. Necesito, Señor, que me cubras con tus años necesito que quites el resentimiento la herida, el dolor y el pecado que me encadenan que me llevan a vivir un infierno desde aquí y a temerlo también en la eternidad Señor, Tú tenías un sueño un proyecto en mi vida y yo, yo he jugado con él por eso Señor te entrego mi corazón herido, lastimado con pecado, con resentimiento te lo entrego para que tú lo hagas de nuevo, para que tú, Señor, me permitas nacer de nuevo. Por la muerte que ha causado. Vuelvo a ti, Señor. Dame vida. Pero dilo tú también, canta. No déjame nacer de nuevo, Señor, pero dilo. Desde el corazón. Yo quiero nacer. Yo quiero volver a Ti, Señor. Te he de nuevo. Pero en Ti. En Tu Palabra. En Tu voluntad. En Tu proyecto. Tantas veces he creído que ya no hay posibilidad para mí. Pero Tú, Señor, siempre tienes no? una oportunidad. Contra Ti, contra Ti, solo pequé. Como dice David, al pecar contra otros... También te he a ti, te he faltado a ti y a tu proyecto. Yo te pido, Señor, que derrames bendición sobre cada hijo, sobre cada hija, que mueva su corazón de otras formas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, pedimos tu bendición para también nosotros lograr nacer de nuevo con la voluntad del Señor. Amén, Amén, gracias, gracias por esa intención. Te amo en el amor del Señor, sonríe, porque el Señor quiere que tú vuelvas a su camino. Si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche. Disfruta hoy el mensaje reconciliador del Señor. Te amo en el Señor. Buen día.